0: Whisper. Whisper,
1: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Il existe mille et une façons de lancer sa carrière. Il y a les stages, les alternances, on peut décider de partir à l'étranger ou de signer son premier CDD. Dans mon cas, j'ai commencé par du chômage, ce qui est plutôt commun quand on se lance dans le journalisme. Mais parmi toutes les voies qui s'offrent aux jeunes diplômés, il y en a une qui se veut particulièrement prometteuse, celle des graduate programs. Ces contrats, proposés par les entreprises, sont très répandus dans les pays anglo-saxons et séduisent de plus en plus de jeunes diplômés français. Pourquoi Parce qu'ils permettent d'accéder rapidement à des postes à responsabilité, tout en proposant dans le même temps un accompagnement sur mesure. Quelles sont les conditions pour rejoindre ces programmes d'excellence Comment se déroule-t-il au quotidien Comment booster sa carrière grâce à un graduate programme Pour cette immersion dans l'univers merveilleux, bien qu'exigeant, des grades, j'ai mis le cap sur AB InBev. Le Brasseur international propose son Global Management Traineeship à de nombreux pays d'Europe pour découvrir les projets internationaux et les activités commerciales du groupe. J'ai d'abord rendez-vous avec Adrien. Il a commencé chez AB InBev il y a 4 ans, justement au sein du Global Management Traineeship. Aujourd'hui, il travaille dans l'équipe People Continuity, qui s'occupe de la recherche et du développement des talents du groupe, de la communication interne, ainsi que des questions de diversité et d'inclusion. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Alice.
1: Avant de nous pencher un peu plus spécifiquement sur votre programme chez Abénbev, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui définit les gradués de programme en général
0: Je crois que de façon générale, ce qui définit les gradués de programme, c'est le fait d'avoir... Euh une possibilité d'entrer dans une entreprise où on va avoir en fait plus de visibilité et d'exposition auprès du, du senior management et avec des opportunités en fait d'avoir une, une carrière accélérée au sein d'une entreprise et dépendant en fait des entreprises ceci peut être une, une carrière cross-fonctionnelle dans, dans plusieurs domaines ou alors une carrière verticale dans un domaine spécifique par exemple la finance, la supply Etc.
1: Donc pour toi, ce qui les rend si attractifs, c'est vraiment ce caractère d'accélération de, de carrière
0: Je crois que de, de, de façon générale, oui, étant donné que les gradués de programme, l'intention est vraiment de recruter pour la plupart des entreprises les, les, les futurs leaders en fait, dans l'entreprise. Et le but est vraiment alors d'accélérer leur carrière pour aller rechercher des personnes qui sont ambitieuses et qui veulent justement rapidement en fait, avoir des poste à responsabilité et avoir une, une courbe d'apprentissage assez, assez élevée.
1: Chez ABNB, vous proposez plusieurs gradués de programmes. Est-ce que tu peux me les présenter
0: Oui, tout à fait. Donc, on a quatre programmes au, au total. Le premier qui s'appelle le, le GMT, qui est le Global Management Traineeship, qui est focalisé, en fait, euh, autour des deux piliers de l'entreprise, donc la vente et la partie supply chain, la, la chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, on a euh, trois autres programmes, donc euh, le MVP, SMT et FTL, qui euh, vont se focaliser ou bien Bien spécifiquement sur la vente ou bien spécifiquement sur la partie supply chain ou finalement en fait sur nos services qui sont offshorés en, en à prague ces, ces différents programmes en fait vont tous avoir une, une certaine exposition auprès du senior management vont avoir différents types de projets et alors aussi auront des trainings spécifiques de façon à, à, à monter en compétences ou à prendre plus sur le sur le business
1: et à qui s'adressent-ils ces différents programmes
0: à plusieurs types de profils, euh, dépendant de, de ce que les gens recherchent à, à développer, que ce soit en, en sales, en supply, avoir une, une vision 360, en fait, euh, de notre business. Et alors, les types de profils qu'on recherche, nous, spécifiquement, c'est des personnes qui sont euh, curieuses de nature, qui recherchent toujours à, à un peu challenger le, le status quo, qui sont euh, très ambitieuses aussi, qui cherchent à avoir euh, des, euh, des responsabilités, des projets qui sont impactants, et puis, alors au final, euh, aussi, qui sont Soit résiliente, ce qui est de plus en plus important, euh, surtout pendant euh, cette période Covid où on voit euh, que la résilience et le fait de pouvoir s'adapter en fait euh, à des conditions euh, changeantes euh, est, est crucial.
1: Et donc, si on se met dans la peau d'un candidat, comment tu conseillerais de choisir un gradué de programme Quelles questions, d'après toi, faut-il se poser avant de postuler
0: donc je crois que de façon générale, euh, si on regarde plusieurs entreprises, la, la question la plus importante c'est vraiment de comprendre quelle est la culture d'entreprise, euh, ce qui permettra alors ensuite de regarder au sein d'une entreprise, une fois qu'on a eu enfin euh, on a fait ce, ce, ce test de culture, de voir en fait quelles sont les graduettes qui, euh, qui iraient le mieux avec, euh, avec le profil spécifique. Chez nous, on propose par exemple quatre graduettes, hein, qui est focalisé plus sur des profils généralistes. Euh, le Market Visionary Programme qui va plus être orienté vers des profils sales. Ensuite, on a un, un programme lié à des profils supply et un dernier programme qui est vraiment euh, lié au, au leadership, mais dans, dans, dans nos structures à, à Prague et donc assez différent en termes de, de localisation.
1: Pour parler un petit peu de la candidature en elle-même, est-ce que le processus de recrutement est différent pour un gradué de programme que pour une candidature classique
0: Le nombre d'étapes est différent. On, on essaie de garder en fait une, 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 une certaine similarité en termes de méthodologie pour, pour nos recrutements classiques ou, ou, ou via les graduates. Ensuite, dans le graduate, on va avoir au lieu d'avoir... Deux étapes d'interview. On en aura, on aura six étapes au total. Et ces étapes passent d'un test lié au Culture Fit vers des connaissances cognitives, ensuite en passant vers un, un vidéo interview et puis un business game qui est alors en, en interne, mais pour l'instant durant Covid, donc en, en online, suivi d'un final panel où là, en fait, les, les, les candidats ont l'opportunité de rencontrer notre senior management en, en leur posant des questions et en échangeant avec eux.
1: Et du coup, quel conseil tu donnerais euh, aux candidats pour se préparer au mieux euh, à ce processus
0: Le plus important et ce qui fera la différence auprès des candidats, c'est vraiment euh, leur motivation pour rejoindre, pour rejoindre Arba Inbev, euh, et l'énergie aussi qu'ils apportent à la table et, euh, et finalement euh, l'alignement en fait avec la culture d'entreprise qu'on propose et qui se trouve vraiment dans nos dix principes euh, euh, qu'on communique sur, sur notre site et, et, sur, et sur plein d'autres plateformes.
1: Dernière petite question donc euh, enfin pr petite précision là euh, avec le Covid tout est maintenu tu disais donc euh, c'est juste certaines étapes des recrutements qui se font euh, qui sont à distance c'est ça?
0: Oui tout à fait donc les quatre premières étapes se faisaient toujours euh, à distance. Euh, donc se font via des, des plateformes online et ensuite nos deux dernières étapes qui sont donc euh, le business game et, et, et le final panel avec, euh, avec le senior management étaient avant en, en physique et maintenant alors sont passés en, en virtuel euh, pour toute l'Europe.
1: Maintenant qu'Adrien m'a éclairé sur l'accès aux gradués de programme, j'aimerais en savoir un peu plus sur leur déroulement au quotidien. Baptiste est responsable de l'équipe catégorie management au sein de laquelle il manage deux personnes en graduate de programme. Bonjour Baptiste Bonjour Baptiste, tu accompagnes des graduates de programme. Est-ce que tu peux me donner des exemples d'objectifs que tu vas fixer peut-être avec eux au début de leur expérience Des objectifs pour l'entreprise ou pour la personne directement
2: Déjà, le catégorie manager, c'est un poste qui est tourné vers le client. On est l'expert de la catégorie bière auprès de notre client et on va l'accompagner pour développer le chiffre d'affaires de la catégorie à travers quatre leviers, le prix... La, le produit, la place et la promotion. Il y a deux types d'objectifs qu'on peut donner euh, à un catégorie manager. Le premier, c'est les objectifs business avec euh, des facteurs clés de succès euh, sur le chiffre d'affaires, la part de marché et ce type d'indicateurs. Et la deuxième partie qui est extrêmement personnalisée, c'est sur le développement personnel et ce qu'on appelle les capacités de, de leadership de la personne.
1: Et ça, vous l'évaluez en début d'expérience avec chaque personne
2: tout à fait. En chaque début d'année, on va se voir pour faire un, un bilan de ce qui s'est passé avant et euh, travailler ensemble sur certains axes de développement et faire un suivi tout au long de l'année sur, euh, sur ces points-là.
1: Est-ce qu'il y a un, ensuite un parcours type un peu du, du graduate programme avec un certain nombre de missions, euh, des types de projets qu'on peut s'attendre à prendre en main Est-ce que tu peux me donner quelques exemples peut-être
2: Dans la première partie du graduate programme, on va attribuer des, des projets et des missions de deux à trois mois aux graduates et pour le faire, euh, on va faire un audit auprès des managers des besoins business de l'entreprise et aussi auprès des, des, des graduates de leurs souhaits, de leurs aspirations de, de carrière. Et on va faire en sorte de faire correspondre euh, ces deux choses-là pour euh, mener des projets euh, de deux, trois mois. Justement, ça, ça peut être très, très varié du fait des besoins qui sont euh, très changeants dans le business. Donc, ça peut être en finance, en logistique, en vente. C'est très varié.
1: Donc, en fait, il y a pas mal d'expériences de, euh, de terrain. C'est important pour vous de... qu'il y ait cette partie immersive euh, dès le départ
2: Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment important euh, d'avoir cette vision-là, euh, cette vision donc du coup brasserie qui est, au-delà d'être enrichissante, assez intéressante. Et cette partie euh, expérience euh, terrain, parce que bah, finalement, toutes nos actions, après, elles doivent se traduire sur le terrain et c'est important d'avoir les possibilités, les contraintes de chacun des réseaux pour, pour être sûr que les actions qu'on souhaite mettre en place d'un point de vue théorique puissent ensuite ben, se, se concrétiser dans la pratique.
1: Et donc tout à l'heure, tu parlais donc de temps dédié à la formation. Comment elle s'organise cette formation
2: Il y a des formations qui ont vraiment lieu de manière programmée, de manière régulière pendant tout le, le premier cycle de formation. Ensuite, les personnes, quand elles commencent à prendre leur premier poste, elles sont toujours accompagnées à la fois par leur manager, bien sûr, mais aussi par un mentor parmi les seniors leaders de l'entreprise qui leur permet justement d'avoir ces temps privilégiés pour, pour échanger, pour se développer. En me
1: promenant un petit peu sur euh, les offres d'Abbé Inveveve, j'ai remarqué qu'il y avait donc euh, des récurrences autour des idées euh, de challenge, de dépassement de soi. Très concrètement, ça passe par quoi pendant un graduate programme Et euh, est-ce que, d'après toi, ces programmes sont particulièrement favorables euh, au dépassement de soi
2: On pense que les personnes, c'est le plus grand asset de l'entreprise et qu'on grandit plus vite en dehors de sa zone de confort. Particulièrement pour les changements de poste, on n'attend pas qu'une personne soit prête à prendre le poste pour le faire évoluer. On n'hésite pas à mettre des personnes hors de leur zone de confort pour justement qu'ils se développent plus rapidement. C'est encore plus le cas pour les graduates parce que sur leur Premier, euh, leur première phase. Ils ont un mois sur la brasserie, un mois sur le terrain et deux projets de trois mois. Donc, on va leur demander de changer d'environnement très, très vite, de savoir s'adapter et d'avoir des résultats en un temps record.
1: Est-ce que tu dirais qu'il y a des, des personnalités qui s'adaptent mieux que d'autres à ces programmes
2: Pour réussir dans un Graduate de programme, je pense qu'il faut être très curieux, ambitieux et justement pas avoir peur euh, de, de découvrir et euh, de sortir de sa zone de confort. Après, en termes de personnalité, on peut vraiment avoir des personnalités très différentes. En l'occurrence, dans mon équipe, j'ai deux personnes qui ont une personnalité très différente, donc qui ont le point commun d'être curieuses et ambitieuses. Je pense que chaque personne a sa chance là-dedans et c'est aussi une force d'avoir de la diversité dans nos équipes.
1: Curieuse et ambitieuse, c'est sans doute des qualificatifs qui correspondent à Inès. Elle vient de prendre son premier poste chez Abinbev il y a six mois en tant que Tech Sales Manager. Avant ça, elle a suivi le Global Management Traineeship, le fameux GMT, dont elle va pouvoir nous dévoiler les derniers secrets. Bonjour Inès, tu as expérimenté le Global Management Traineeship d'Abinbev. Qu'est-ce qui, à l'origine, t'a donné envie de te lancer dans un graduate programme
3: bah pour moi, il y a plusieurs raisons. Euh, donc, Quand, quand j'avais fini mes études, je n'étais pas très sûre ce que je voulais faire après et le parcours que je voulais prendre après. Donc vraiment, le, le GMT à BMBEV, ça te donne vraiment l'opportunité d'avoir une vue 360 de tous les départements dans l'entreprise. Donc ça te donne un peu euh, l'opportunité de, de mettre le pied un peu sur tout ce qui est supply chain, sales, un peu tout, dépendant des projets qui qui te, qui te mettent. Après, pour moi, c'était aussi une très bonne transition, si tu veux, pour mon premier poste. Ce que je trouve, étant euh, GMT, tu as vraiment l'opportunité de faire du networking avec des gens déjà dans l'entreprise. Tu as, as l'opportunité de découvrir un peu plus la culture de l'entreprise et aussi le côté euh, international. Donc, Par exemple, j'ai fait mon, mon, mon expérience supply chain où j'ai travaillé dans une brasserie euh, aux îles Canaries. Ça, c'était vraiment top de voir en fait le way of working euh, qui, qui peut aussi changer de pays en pays. Et comment s'est passé euh, le
1: recrutement pour toi Comment est-ce que tu t'y es préparé euh, Peut-être quelles ont été les difficultés que tu as
3: rencontrées pendant, pendant le processus J'ai vu avec Adrien que c'était un processus assez long avec beaucoup d'étapes. Pour moi, ça, ça a vraiment commencé au moment au premier, enfin, au premier échange que j'avais eu avec euh, quelqu'un qui travaillait déjà dans l'entreprise. Et après, j'avais fait un peu de recherche, j'avais un peu regardé la culture, parce que chez savais la culture, elle est plutôt forte. Après, je ne voulais pas me surpréparer non plus, donc euh, j'avais fait voilà, les recherches de base. Mais après, je me suis dit, bon, je vais prendre l'expérience. Et, et après, euh, si jamais ça ne marche pas, bah, c'est peut-être pour une raison. Et comment tu décrirais tes premiers
1: pas dans ce graduate programme
3: tu commences les premiers mois d'induction. Donc, en fait, là, tu es une semaine à Louvain, où on a vraiment des, des, des présentations qui sont délivrées par plusieurs leaders dans, dans la compagnie. Donc, c'est déjà super intéressant parce que ils te donnent déjà, c'est des personnes de chaque département qui vont te donner un peu plus d'infos sur la, sur la compagnie, les opportunités. Donc, ça donne déjà un peu le fil sur le genre de carrière que tu peux avoir chez Animbev. Après, on a eu la chance de, de faire une semaine à Saint-Louis, aux États-Unis, à Missouri. Et là, c'était vraiment top parce que on était réunis avec tous les autres GMT euh, de tout, tout, tout le monde, en fait. Donc, euh, tu avais des gens d'Asie, d'Afrique, euh, d'Amérique latine, les Américains aussi, enfin, les Nord-Américains. Donc, euh, c'était une super belle expérience de vraiment connaître tout le monde et de faire vraiment ce networking, pas qu'en Europe, mais au global. Après, on est retourné en Belgique pour faire encore quelques, quelques semaines d'induction, de, de, de présentation. De... Vraiment, c'est un moment d'échange entre, entre nous qui, qui venons d'arriver et des, des leaders déjà dans la compagnie. Donc, c'est vraiment top. Et après, on avait commencé l'expérience euh, Supply Chain. Donc, vraiment, tu travailles dans une brasserie pendant un mois. Et là, comment ça se passe bah, Tu as plusieurs projets. Euh, et on était en équipe. Et pendant le long de ce mois, en fait, tu as un peu l'autonomie sur tes projets. Et euh, au final de, de ce mois-ci, tu dois vraiment délivrer tous tes findings, toutes tes présentations et ce que tu as pu apporter euh, de valeur ajoutée euh, à travers de ces projets on a enchaîné avec le sales deep dive. Donc ça, c'était vraiment un mois où on découvre en fait sur le terrain comment ça se passe. Et on a vraiment découvert que ce n'est pas si facile que ça. Et donc, c'était un peu ces, ces moments de découverte de comment vraiment ça se passe pour, pour vendre une bière et, et comment ça se passe from, from end to end. Donc, c'était aussi super intéressant de faire l'expérience supply chain avant parce que tu comprends vraiment la première étape, comment la bière est formée et après, comment la bière elle est vendue. Donc pour moi, c'était aussi super top de, de faire d'abord le supply et après euh, le, le sales.
1: Et j'ai l'impression, en t'écoutant, qu'il y a beaucoup de moments d'échange avec les autres personnes en graduée de programme comme toi.
3: Tout à fait, un en... On a eu vraiment la chance d'avoir toutes ces expériences pour retourner en Belgique, euh, refaire ses inductions, refaire des présentations, euh, échanger avec les autres graduates. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'ils encouragent vraiment beaucoup. C'est vraiment aussi top maintenant que j'ai commencé mon premier poste, d'avoir euh, networké d'une façon comme ça parce que quand, par exemple, j'ai une question sur euh, un way of working qui potentiellement serait intéressant d'appliquer en France, bah, j'ai des gens euh, à contacter que je peux contacter euh, qui, qui viennent de, du UK, de la Belgique, de l'Espagne, donc, c'est vraiment... Euh... De, de savoir que tu peux contacter et d'être en contact avec énormément de personnes autour d'Europe et aussi au niveau international. Donc, euh, c'est quelque chose qui est hyper bien apprécié et qui est hyper valuable pour le, pour le long terme. Et comment tu décrirais
1: euh, l'accompagnement, le coaching que tu as reçu euh, pendant ton expérience
3: Étant donné qu'on était dans des différentes rotations, on avait des différentes personnes ou, si tu veux, des SPOC euh, à chaque euh, moment dans notre, euh, dans notre journey du, du graduate program. Ce qui est très bien chez Abimbev, c'est que ça, ça donne beaucoup beaucoup d'autonomie en fait donc euh, au début tu reçois vraiment ton brief de ton mentor si tu ou de ton de, de ta, ton point de contact sur quel est le projet qu'est-ce qu'il faut délivrer après ce qui est bien c'est que euh, au lieu d'avoir ce support end-to-end -end à, à 100% tout le temps, en fait, c'est un peu à toi de voir comment tu vas adresser ce projet, comment tu vas adresser un problème qui qui t'ont donné, et comment tu vas euh, utiliser tes, tes expériences ou ton knowledge ou les gens que tu connais déjà pour pouvoir euh, avancer sur ce projet. Après, bien évidemment, tu as le support et tu as chaque semaine des catch-up avec ton mentor et, et ta personne qui t'accompagne le long de ce projet, mais c'est vraiment top parce que c'est pas... Euh, un mentor qui va te micromanager tout le projet. Tu as vraiment l'opportunité de faire une grosse différence avec ton projet et ce que tu apportes, parce que c'est vraiment ton travail. Et pour moi, c'est vraiment top d'avoir ce niveau d'autonomie.
1: Est-ce que parfois, tu as pu te sentir en difficulté par rapport à ça, par rapport à ce côté assez challengeant des gradués de programme
3: pour moi, c'était un peu ça le début de chaque projet. Enfin, je vais pas mentir, c'était très dur de faire connaissance de tous les sujets, étant donné aussi que les projets duraient un mois, deux mois. C'est vraiment à toi d'avancer très rapidement sur tout ce qui est acquiring the knowledge pour pouvoir vraiment avancer, pour apporter les résultats. Donc, pour moi, c'était cette partie-là qui était très challenging. Après, ce qui est bien aussi de, de travailler dans une boîte si grande, c'est que tu as, as des experts partout, tu as des gens qui ont plus d'expérience, tu as des gens qui, qui savent beaucoup plus que toi sur certains sujets. Donc, c'est là où il ne faut vraiment pas hésiter, prendre contact, être proactif. Il faut juste contacter, sortir de sa zone de confort. Donc, c'est un peu ça qui va t'aider à sortir de ce moment de difficulté, d'avoir plus de clarté et plus d'informations pour pouvoir avancer. Et euh, quelles compétences tu penses avoir gagné pendant cette expérience euh, bah, Je dirais beaucoup. Après, pour nommer quelques, quelques compétences, pour moi, la première, c'était vraiment la résilience. Euh, on parlait avant de sortir de sa zone de confort. Pour moi, des fois, ce n'est pas euh, très facile de faire ça. Donc, c'est vraiment d'être de, de, persévérant, euh, de savoir ce que tu veux, quel genre d'information tu veux et, et quels résultat tu veux apporter. Une deuxième, pour moi, c'est la flexibilité. Je trouve que chez Bev, aussi, comme tu vas de département en département dans ce graduate program, il faut vraiment être flexible en fait et d'être ouverte à toutes ces expériences. Mm -hmm. Et quel
1: conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer comme toi, comme tu l'as fait dans un graduate programme
3: bah Pour moi, le conseil serait de, de le faire. <rire> Et euh, ça serait aussi d'être toujours flexible, toujours adaptable, toujours résiliente. Ça ne va pas toujours être facile. Bien évidemment, quand tu fais tellement de rotations, il faut vite apprendre, il faut vite prendre la main sur des sujets que potentiellement, tu n'as aucune idée comment aborder les premières semaines. Tu peux toujours apprendre, il y a toujours quelque chose à retirer d'une expérience comme ça.
1: Pas de doute, les graduate programmes sont de véritables boosters de carrière. Pour se lancer, mieux vaut être curieux et motivé. Pendant toute la durée de ces contrats, les participants sont poussés à se dépasser, à faire preuve d'initiative et de flexibilité. Pas de panique cependant, les Graduates offrent aussi un cadre de formation et de coaching périance et concluante, un poste sur mesure dans l'entreprise que vous aurez découvert pendant plusieurs mois. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes sur le monde du travail. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de Whisper autour de vous.